0: Realidades, una guía práctica y aplicable para resolver las múltiples exigencias de la vida desde una perspectiva bíblica. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta ocasión, nuestro tema Espíritu de Corrupción. La corrupción es un mal, pero... Eh, que ha invadido y ha carcomido las sociedades desde los países eh, más importantes del planeta, con más desarrollo, educación, con, con eh, tremendos sistemas de gobierno, con gran protección a la población, hasta los países que luchan todos los días con la, eh, con la subsistencia. ¿Qué comer? ¿Qué vestirse? ¿Cómo eh, darle salud a la gente? Pues da igual Países grandes, países pequeños, la corrupción está carcomiendo la sociedad planetaria. Pero saben, el, 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 la corrupción es, un, es, es como un espíritu, es algo que se va pegando a las personas. Tú cometes un acto ilegítimo, por sencillo que sea, como llevarte... Eh, papel para escribir de la oficina para uso tuyo en tu casa, eh, quedarte con los, eh, los lapiceros o, o cosas que pareciera son de poca monta, pero tú comienzas a entrar en comunión con ese, ese sentir de, de lograr, de hacer, de obtener cosas. Eh, eh, por una vía ilegítima y eso va creciendo, eso va ensanchándose en tu vida y se va convirtiendo prácticamente en una conducta de corrupción que te invade y que trastorna todas tus actuaciones llevándote a renunciar a toda ética y a toda, eh, todos buenos principios de moralidad. Pues este es nuestro tema, espíritu de corrupción. Se lee en el libro de Eclesiastés capítulo 7 y verso 7, la extorsión vuelve necio al sabio. Wow, qué declaración. La extorsión vuelve necio al sabio. Y el soborno corrompe el corazón. El soborno, la extorsión son representativos de actos de corrupción de todo nivel corrupción al más alto nivel al nivel más básico y primitivo pero da, da igual y aquí lo que se está indicando con toda claridad es que la persona más sabia de gran testimonio con gran erudición con gran ética y moralidad comienza a cometer actos de corrupción y se volverá un necio se convertirá en un ser humano absolutamente primitivo, dispuesto a mentir, a intrigar, a engañar, incluso a hacer daño a su prójimo en aras de alcanzar lo que quiere. Lo leo de nuevo. La extorsión vuelve necio al sabio y el soborno corrompe el corazón. Vaya palabra, corrompe el corazón. Es como un cáncer eh, la corrupción. Ahora, ¿cómo se mueve ese espíritu de corrupción? Ya que estamos diciendo que parece que entraña algo espiritual, y sí, efectivamente, así es. Eh, la corrupción no es, no es solo eh, actos ilícitos. Hay un espíritu, hay una maldad, hay algo espiritual que se mueve en eso, y por eso es que la corrupción es tan, tan contagiosa. Eh, tú estás en amistad con un corrupto, terminas acompañándole en actos de corrupción. Tú permites que tus hijos hagan actos de corrupción, que sustraigan pruebas para pasar los exámenes por una vía ilegítima y tú no dices nada y te quedas callado. Todo eso va corriendo. Te das cuenta, es un espíritu. Y esa es la gran pregunta. ¿Cómo se mueve el espíritu de corrupción? Se mueve de la siguiente manera. Número uno, te mueve a una acción ilegítima con cierto provecho. Siempre hay un provecho que alcanzar. Que todos buscamos resultados, sí. Que todos buscamos buenos frutos y buenas cosechas, sí. Que todos queremos obtener todo lo monetario necesario para pagar nuestras cuentas para educar nuestros hijos y demás, sí, todos. Tanto las personas más espirituales como las personas más mundanas, todos necesitamos lo mismo. ¿Qué comeremos? ¿Qué beberemos? con ¿Qué nos vestiremos? Dijo Jesús que las gentes del mundo se hacen estas preguntas inquietantes. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que hay personas que en aras de suplir esas necesidades que como tales son legítimas, entran en ilegítimos. Por eso la, la corrupción se mueve de esta manera, te mueve a una acción ilícita para obtener cierto provecho, que por lo general es financiero, es económico. También puede ser eh, para escalonamiento de posiciones en el trabajo eh, o hacer negocios con la empresa... Eh, 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 o los políticos que son funcionarios de gobierno igual, dicen, bueno, llegamos estos cuatro años a ser gobierno, no sabemos si habrán cuatro años más, por lo tanto, hay que aprovechar. Y es, ha sido común entre políticos decir, oye, me tenés que aprovechar. Es cuando la corrupción como espíritu, como cosa maligna espiritual, te mueve a una acción ilegítima con cierto provecho de fondo o como resultado. El segundo término, cómo se mueve el espíritu de corrupción de esa primera acción, ilegítima, para provecho, de esa primera acción, te lleva a cosas mayores. Esto me hace recordar lo que dice el proverbista bíblico. Dice que la sanguijuela es un gusano, yo digo que así como repugnante, ¿no? La sanguijuela tiene dos hijas que dicen dame y dame. ¿Y sabe que describe la ambición desmedida de las personas? Hay personas que no, no se conforman con el salario que reciben a cambio de su trabajo. Siempre quieren más. Están haciendo buenos negocios. Pero ante la posibilidad de ganar más, están dispuestos a mentir, a engañar y a hacer todo lo posible para obtener mayores ganancias. Es que la primera acción de corrupción, esa es la clave de, de, de todo esto. Porque es una puerta que tú abres al maligno. De ahí pues que si tú alguna vez cometiste un ilícito, puede ser que hayan pasado tantos años como una vida. Pero si tú sabes que cometiste eso, quizá en tu juventud, quizá en tus primeros años, si tú cometiste un ilícito, no sería nada malo y sí sería todo lo bueno que vengas arrepentido a Dios. Al nada más terminar este programa, a ir, haz un momento de recogimiento y dile, Señor, ha pasado tanto y tanto tiempo, pero yo quiero arrepentirme. Yo quiero arrepentirme porque esa fue una puerta que yo abrí cometiendo un acto que, in, que incluyó mentira. Y cuando hablamos de corrupción no hablamos solamente de cosas de dinero. Corrupción es engañar al cónyuge. ¿Mm? Corrupción es cuando estabas en la universidad, muchas veces pasaste clase de manera ilegítima. Compraste resultados. Entonces, de esa primera acción cometida, no importa cuándo haya, haya sido, eso te lleva a cosas mayores. Siempre la corrupción es, es algo insaciable y la corrupción cada vez pide más. La, es mentira eso de que solo va a ser esta vez, Diosito, perdóname, solo va a ser esta vez porque tengo este problema. Esa primera vez te va a llevar a una segunda vez, a una tercera vez y así sucesivamente hasta que quedes tragado por el espíritu de la corrupción invadido como un cáncer terminal por un espíritu de corrupción. No vas a ser una persona honesta de ahí en adelante. Así se mueve el espíritu de la corrupción. En tercer lugar, ¿cómo se mueve el espíritu de corrupción? te junta Ese espíritu de corrupción te junta con lobos vestidos de oveja. Entonces vas, vas mudando, vas migrando tus relaciones tus antiguas amistades, tus familiares y vas cambiando. Ese es uno de los de la sintomatología de la persona que está entrando en la corrupción. Cambia, cambia completamente sus relaciones y se va juntando con corruptos profesionales. Porque hay corruptos que son eh, amateurs, ¿no? ¿eh? Que, ...que están así uno que otro acto así casi que espontáneamente de corrupción... ...pero van entrando con gente corrupta que planifica cuidadosamente actos de corrupción a gran escala. Eso ya es entrar en contacto con lo que hoy se conoce comúnmente como el crimen organizado... ...que lo hay en todos los ámbitos, ámbitos gubernamentales ámbitos de la política, ámbitos del, del sector privado también. Hay corrupción en todos los, en todos los escenarios humanos. Entonces entras ya, es, es una evolución ya bastante peligrosa de la corrupción. Te pone en contacto, en comunión, en, en sociedad con lo que estoy llamando lobos vestidos de oveja. ¿Por qué? Porque son personas corruptas que no lo parecen. Son personas corruptas que salen en los periódicos o que en sus empresas o donde quiera que laboren son eh, eh, tenidos en gran estima, pero son corruptos. Son lobos vestidos de oveja. Los hay hasta en el ámbito religioso, que es el escenario donde me he movido por cerca de 50 años ya. Lo hay en todos lados. El espíritu de corrupción es tan poderoso es tan invasivo y destructivo que no hay lugar donde no entre el espíritu de corrupción. Y te va llevando en esa evolución de riesgo hasta juntarte con lobos vestidos de oveja, que esos ya son corruptos profesionales, por definirlos de alguna manera. Y número cuatro, ¿cómo se mueve el espíritu de corrupción? Te aleja de gente íntegra y de su buena influencia. ¿Cuánta gente que comenzó? Personas sencillas. Personas que no tenían esos... ...esos eh, ínfulas o esos alcances. ¿Cómo cambian? ¿Olvidan sus pasados modestos? ¿Se vuelven ambiciosos? ¿Se vuelven crueles? ¿Se vuelven implacables? ¿Se vuelven eh, absolutamente moviéndose en un estilo gangsteril Prácticamente esas personas migraron y se convirtieron, se mudaron, mejor dicho, y se convirtieron en otra persona. El pecado, amigos, el pecado destruye. El pecado acaba con la persona. Dice la Biblia que la paga del pecado es muerte. Si tú te permites amigo amiga o le permites a tus hijos o permites en tu ámbito donde tú tienes cierta, eh, cierta autoridad. Si tú permites que la gente mienta, engañe y cometa actos irresponsables, actos reñidos con la moral, con las buenas costumbres, con los principios cristianos. Si tú permites eso, estás promoviendo un ambiente de corrupción a tu alrededor, no te quejes después. No te quejes. Si tú eres jefe en un ámbito de trabajo y alguien comete un, act un acto de corrupción, tu deber es denunciarlo y si tienes la autoridad, a esa persona despedirla. Si tu hijo comete un acto de corrupción en su proceso académico, tu deber es llevarlo y que se humille ante las autoridades y que le impongan el castigo necesario. Si tú mismo, como dije, alguna vez para lograr cier saltar cierto peldaño en tu éxito, cometiste algún acto, quizá ya ha pasado tiempo, no puedes ir y decir, miren, yo cometí este error, humíllate delante del Señor y arrepiéntete delante del Señor, no importa cuánto tiempo haya pasado, haz esto y estarás librando el resto de tu camino por lo que estamos diciendo, que la paga del pecado es muerte. Volvamos al texto bíblico de inicio, Eclesiastés capítulo 7 y verso 7. La extorsión vuelve necio al sabio y el soborno corrompe el corazón. Es el espíritu de la, de la corrupción que corrompe, que destruye, que nos vuelve verdaderamente en personas necias. ¿Cómo se mueve ese espíritu de corrupción? Ha sido la, la, la interrogante con la que hemos trabajado. Y hay cuatro maneras en que lo hace. Uno, el espíritu de corrupción te mueve a una acción ilegítima con cierto provecho de fondo. Dos, de esa primera acción te lleva a cosas mayores porque siempre pide más y más. Es como la sanguijuela, tiene dos hijas que dicen dame y dame. Tres, el espíritu de corrupción te junta con lobos vestidos de oveja y número cuatro, finalmente te aleja de gente íntegra, de gente de buena influencia para aislarte de aquellos que te pueden ayudar a reflexionar y a recuperarte de esa conducta asumida en un espíritu de corrupción. Amigos, con esto cierro el tema De igual manera me despido Y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy Ha sido titulado Espíritu de corrupción Hemos presentado Realidades con René Peñalba Puede escuchar y descargar Este u otro programa En renepenalba.net